0: Κυρίες και κύριοι χαίρετε, είναι μαζί σας το EcoGen, η σειρά podcast του CNN Greece για το περιβάλλον. Με την ενημερωτική σφραγίδα και την εγκυρότητα του CNN Greece, στη σειρά αυτή φιλοξενούμε πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας και επιστήμης που ασχολούνται με το περιβάλλον, την προστασία και τη σωτηρία του πλανήτη, την αναστροφή των συνεπειών τη κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή πράσινη μετάβαση, αλλά και τη βιοποικιλότητα, την υπεύθυνη κατανάλωση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μαζί μα στο πρώτο επεισόδιο τη σειρά είναι ο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτη και διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντο και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο. Κύριε Μιχαλόπουλο, τιμή μα που είστε εδώ μαζί μα.
1: Καλησπέρα σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εμένα είναι τιμή μου να κοινοποιήσω στο στο ευρύτερο κοινό το το τι ακριβώ κάνουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
0: Ξεκινώντας θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κοντά βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν της κλιματικής κρίσης κατά την άποψή σας. Υπάρχει περιθώριο για τον πλανήτη Γη και πού πρέπει να εστιάσουμε ως ανθρωπότητα.
1: Κοιτάτε να δείτε. Εγώ θέλω να έχω μια αισιόδεξη νότα, ότι μπορούμε ακόμα να αναστρέψουμε την κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο σημείο. Αυτά τα οποία είχαμε φέτος, οι μεγάλες πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο γενικότερα, οι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε σπάσαμε μια σειρά από ρεκόρ φέτος το καλοκαίρι, είναι απτά δείγματα το ότι η κλιματική κρίση, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, και όχι η κλιματική, αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε πολύ στα υπόψη το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια περιοχή του πλανήτη η οποία θεωρείται α, από τις περιοχές hot spot, δηλαδή τις περιοχές τις πιο, που θα γνωρίσουν πολύ πιο έντονα ή θα υποστούν, να το πούμε καλύτερα, πολύ πιο έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και αυτή είναι η Μεσόγειο και δίη η μεσογειο και διη ανατολικη όπου από τις μετρήσεις βλέπουμε ότι η θερμοκρασία στην περιοχή μας ανεβαίνει με ένα γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη. Σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα. Και ήδη από από την αρχή του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει, έχουμε πιάσει σε ανάβξη θερμοκρασίας τον 1,5 βαθμό Κελσίου, το οποίο θυμίζω είναι η συνθήκη του Παρισιού η συνθήκη του 파리시ου έχει πει ότι δεν θα πρέπει η θερμοκρασία μέχρι το 2050 η αύξηση θερμοκρασίας να ξεπεράσει τον 1.5 με 2 βαθμούς κελσίου εμείς είμαστε ήδη έδω άρα παρόλο που τα δεδομένα δεν είναι υπέρ μας θεωρώ ότι α, δεν είναι να τα α, παρατήσουμε επιτρέψουμε αυτή την έκφραση να τα αφήσουμε όλα αλλά να προσπαθήσουμε μπορούμε και φυσικά α, πρέπει να πάρουμε όσο το δυνατόν α, πιο γρήγορο, πιο άμεσα τα μέτρα τα οποία απαιτούνται.
0: Ε, Μια και αναφέρετε τη Μεσόγειο, ήθελα να το αναφέρουμε, να το συζητήσουμε λίγο πιο μετά στη συζήτηση. Όμως πείτε μου, μπορούμε, μπορεί να είναι η Μεσόγειος και η μελέτη των όσων συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μα το κλειδί έτσι να το πούμε σχηματικά για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι ας πούμε το υπόδειγμα.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσε η Μεσόγειος και το τι συμβαίνει στην περιοχή μας α, να είναι σαν αυτό που ονομάζουμε στη δικιά μας έκφραση, τεστ case, δηλαδή μία περίπτωση, ε, γιατί ακριβώς έχουμε μία σειρά από χώρες έχουμε δηλαδή στο νότιο, έχουμε τη Βόρεια Αφρική, είναι χώρες οι οποίες δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στα Ανατολικά. Άρα δεν έχουμε μία σειρά από χώρες οι οποίες ανήκουν σε κοινά αν θέλετε, σε μια κοινή συνομοσπονδία, άρα θα ήταν πολύ πιο εύκολα να περάσουμε κάποια κοινά μέτρα, αλλά είναι μία σειρά από χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης ένα πολύ μεγάλο αριθμό από αυτές τις χώρες είναι λιγότερα ανεπτυγμένες από την χώρα μας και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε έχουμε ας το πούμε μία, θα το πούμε μια μικρογραφία του πλανήτη μας και άρα θεωρώ ότι αν μπορέσουμε να βρούμε λύσεις με όλες τις χώρες τη περιοχή. θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να βρούμε εξίσου εύκολα και λύσεις και για όλο τον κόσμο
0: Ας περάσουμε λίγο στην πρωτοβουλία Clean Pact, στην οποία είστε ο επιστημονικός υπεύθυνος. Εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτή η πρωτοβουλία που αναφέρεται και ποιοι είναι οι στόχοι της.
1: Με δεδομένο ότι α, η Μεσόγειος είναι μια περιοχή κλειδί ε, και με δεδομένο ακριβώς όλα τα, όλες τις επιπτώσεις στις οποίες θα έχει α, η κλιματική κρίση α, στη Μεσόγειο και αναφέρω ενδεικτικά ε, Πέρα από την αύξηση της θερμοκρασίας, το οποίο συνεπάγεται και μια αύξηση της στάθμης της θάλασσας, άρα αμέσως καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν σε κίνδυνο οι ακτές μας, οι ακτογραμμές μας. Και υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι κοντά σε δέλτα, όπως είναι ο θερμαϊκός κόλπος ή ο αμβρακικός, που είναι περιοχές στις οποίες αναμένουμε οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να είναι και πιο έντονες θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, ιδίως με πολύ πιο μεγάλη έμφαση τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό σημαίνει μια αύξηση στην ενεργειακή ζήτηση και τα θέματα της ενέργειας είναι στα θέματα προτεραιότητας αυτή την εποχή, αλλά και με δεδομένο ότι ο πληθυσμός όχι μόνο της Ελλάδος αλλά γενικότερα της Μεσογείου και τα διάρκεια τη τουριστικής αν το πούμε περίοδου αυξάνεται τρεις και τέσσερις και πέντε φορές καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ πιο σημαντικό θα είναι αυτή η αύξηση της ζήτησης της ενέργειας ταυτόχρονα ίσως το τουριστικό προϊόν να γίνει και λιγότερο ελκυστικό καταλαβαίνετε σε μια περιοχή όπου ε, ας το πούμε τελείω πιο λαϊκά γίνεται τα σαραντάρια θα είναι σχεδόν στην ημερήσια διάταξη πόσο λιγότερο έτσι προσφυλής προορισμός θα είναι για κάποιον, για κάποιον κόσμο. Από την άλλη φυσικά μπορείτε να μου πείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια επιμήκυνση και αυτό όντως, από θα υπάρχει μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και τους μήνες βλέπουμε τώρα ο Σεπτέμβριος περάσαμε, κάθε άλλο για φθηνόπορο έμοιαζε, ήταν ένα θερμό καλοκαιράκι και πολύ πιθανό και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου βλέπε τέλει να έχουμε ίδιες, ίδιες περίπου μετερολογικές συνθήκες. Άρα θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα από το Μάιο, τέλη Απριλίου και να επεκταθεί α, τέλη Σεπτεμβρίου. Από την άλλη όμως έχουμε και, θα έχουμε και άλλα σημαντικά όπως είναι η μείωση των βροχοπτώσεων. Τι σημαίνει μείωση βροχοπτώσεων. Μείωση βροχοπτώσεων σημαίνει πιο α, αυξημένη ξηρασία. Αυξημένη ξηρασία σημαίνει μειωμένη υγρασία στο έδαφος και μάλιστα με τις ψηλές θερμοκρασίες θα είναι ακόμα πιο, θα επιταχύνουν αυτή τη μείωση της υγρασίας από το έδαφος άρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τη γεωργία για τη βλασ... στη βλαστική περίοδο και ταυτόχρονα αυτό που δυστυχώς είδαμε αυτό το καλοκαίρι αυξημένη πιθανότητα για πυρκαγιές άρα καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο ένα πράγμα, μόνο η αύξηση της θερμοκρασία, αλλά αυτή παρασύρει μαζί της μια σειρά από άλλες σημαντικές επιπτώσεις και οι οποίες επιπτώσεις μπορούν να είναι πάρα πολύ σημαντικές σε τομείς, κλειδιά της εθνικής μας οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η γεωργία Και συγχωρέστε για τη μεγάλη εισαγωγή, αυτός είναι ο στόχος του Κλίμπακτ. Αφενός με να κάνουμε έρευνα πρώτου βαθμού, ποιοτική έρευνα, Γι' αυτό έτσι έχουμε μαζευτεί όλα τα ιστούτα και όλα τα πανεπιστήμια τα οποία ασχολούνται στο κομμάτι της ε, θεραπεύουν ε, το γνωστικό αντικείμενο της κλιματικής κρίσης, να βάλουμε τις δυνάμεις μαζί μας, ε, όλες μαζί, να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή δεδομένων, να πάρουμε νέα δεδομένα, να δούμε τι μας λείπει, πού πρέπει να δώσουμε την έμφαση, αλλά πέρα από υψηλής ποιότητας επιστήμη είναι να δώσουμε και στην Πολιτεία, στο μέτρο του δυνατού και κάποια εργαλεία. Κάποια εργαλεία για έγκαιρη προειδοποίηση. Ένα από τα φαινόμενα τα οποία σας ένέφερα πριν είναι οι πυρκαγιές. Άρα, λοιπόν, πώς το μέτωπο της πυρκαγιάς και σε αυτό δουλεύουμε επεκτείνεται με την πάροδο του χρόνου, είναι από τα εργαλεία τα οποία θα αναπτύξουμε. Ένα άλλο, μια άλλη πολύ σημαντική επίπτωση της κλιματικής κρίσης είναι και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα. Δυστυχώς ζήσαμε και ζούμε τα τελευταία χρόνια αυτά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, άρα και εδώ θα είναι πάλι εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για να μη ζήσουμε ξανά καταστάσεις σαν και αυτές που ζήσαμε στη Μάνδρα.
0: Αυτές οι, οι αυτές οι δύο κατευθύνσεις, το μέτωπο των πυρκαγιών και σε συνάρτηση με τις πλημμύρε είναι οι κατευθύνσεις που παίρνετε για το άμεσο μέλλον στο κλίμπα. Ακτί υπάρχει κάτι άλλο που, στο οποίο εργάζεστε συστηματικά τώρα.
1: Ε, έχουμε, προσπαθούμε να δουλέψουμε ακριβώς επειδή είμαστε πολλές ομάδες, να δουλέψουμε σε πολλές κατευθύνσεις. Άρα μια που σας είπα είναι να κάνουμε επιστήμη. Το δεύτερο είναι να δούμε τα εργαλεία. Εργαλεία έχουμε σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις για πυρκαγιές και για πλημμύρε. Και ταυτόχρονα έχουμε μια τρίτη κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση της προσαρμογής. Να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και εκεί έχουμε δώσει επειδή δεν μπορούμε να πιάσουμε ας πούμε επιτραπεί έκφραση όλες τις επιπτώσεις της κλιματική κρίση έχουμε αποφασίσει να επικεντρωθούμε σε κάποιες τομείς οι οποίοι όπω ανέφερα πριν είναι κρίσιμοι άρα λοιπόν προσαρμογή. και και στη γεωργία, και στον τουρισμό, αλλά και στα θέματα ενέργειας. Να δούμε πώς μπορούμε να πόσο θα στοιχίσει αυτό που ονομάζουμε η απανθρακοποίηση της, της παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας και ποια ακριβώς είναι τα σενάρια. Άρα έχουμε ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και μέσα στο μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε κι εμείς την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσαμε σε δύο χρόνια που είναι η διάρκεια του προγράμματος δυόμιση με την παράταση που πήραμε να λύσουμε όλα αυτά αλλά είναι να βάλουμε ένα λιθαράκι να ξεκινήσουμε και μετά ελπίζοντας και σε μια παράταση να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε και σε άλλους τομείς.
0: Ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα, ε, αναφέρατε τις ε, φέτινές πυρκαγιές σου σε, ε, ένα δείγμα, μια εικόνα και μια προφανώς συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Ε, θα μας επηρεάσουν οι φέτινές πυρκαγιές σου προς το μικροκλίμα στην Αττική ή στην Εύβοια ή όπου είχαμε αυτό το έντονο φαινόμενο φέτος.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ξέρουμε ότι αν δεν άμεσα μέτρα, ε, θα μπορούν να έχουμε πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αν δεν πάρουμε ακριβώ τα μέτρα ώστε, ε, γιατί ξέρουμε πολύ σωστά α, ότι το δάσος, να το πούμε διαφορετικά, τι κάνει ένα δάσος, τι προσφέρει ένα δάσος, άρα να δούμε λοιπόν από τη στιγμή που από, μια, από ένα οικοσύστημα από τον πλανήτη μας αφαιρούμε ένα δάσος, τι επιπτώσεις μπορούμε να έχουμε. Το δάσος καταρχάς ε, είναι, ε, βοηθάει στη μείωση της θερμοκρασίας. Όλοι ξέρουμε ότι αν είμαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχει, όχι μόνο δάσος, αλλά και μια βλάστηση, ακόμα και ένα πολύ μικρό παρκάκι, το νιώθουμε στις καλοκαιρινέ μας βόλτες, το νιώθουμε. Και αυτό έχει να κάνει με την ανταλλαγή υγρασίας. Άρα λοιπόν, βγάζοντας το δάσος από μια περιοχή, αμέσως συνεισφέρουμε στο να αυξήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας με γρηγορότερο ρυθμό. Το δεύτερο πιο σημαντικό, τι κάνει ένα δάσος, έχει να κάνει ακριβώς με τον κύκλο του του άνθρακα. Ξέρουμε ότι. Η κλιματική κρίση οφείλεται στην εκπομπή των θερμοκηπικών αερίων από την καύση ορεικτών καυσίμων. Ένα μέρο από αυτά τα θερμοκηπικά αέρια και δι' το διοξίδιο του του άνθρακα απορροφάται από τη βλάστηση. Άρα, τι κάναμε τώρα. Βγάλαμε λοιπόν από από την εξώσή μα ένα οικοσύστημα το οποίο θα μπορούσε να απορροφήσει διοξίδιο του άνθρακα, άρα να μειώσει τι συγκεντρώσει του στην ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα όμω με τι πυρκαγιέ κάψαμε το δάσο, άρα αυξήσαμε τις ποσότητες τις οποίες εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα. Άρα βλέπετε κάνουμε δύο πράξεις και οι οποίες και οι δύο είναι προς την λάθος κατεύθυνση. Το τρίτο είναι ξέρουμε ότι τα δάση με τις ρίζες τους βοηθάνε, μειώνουν την πιθανότητα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα βγάζοντα ένα δάσος τελείω από μια περιοχή, αυξάνουμε την πιθανότητα να έχουμε πλημμυρικά φαινόμε σε μια περιοχή ή σε μια, σε μια εποχή όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί έχουμε δει και από τι μετρήσεις που κάνουμε, έχουμε κάνει και στην Αθήνα, τα τελευταία 30 χρόνια, ο αριθμός των βροχοπτώσεων με μεγάλο ύψος, μικρή διάρκεια σχετικά και μεγάλο ύψος, έχει σχεδόν διπλασιαστεί μετά, σχετικά με την προηγούμενη τρίακοντα ετία. Άρα λοιπόν, έχοντας Πολύ πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Εάν λοιπόν αυτό το νερό δεν μπορεί να συγκρατηθεί φυσικά από τι ρίζε και από τα ε, δέντρα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα αυτά είναι τα τρία πράγματα οποία ε, είναι τα τρία μεγάλα στοιχήματα στα οποία πρέπει να δουλέψουμε και άμεσα για να μπορέσουμε ακριβώ ιδίω το κομμάτι με τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί τα άλλα να γίνει μια αναδάσωση δυστυχώ είναι κάτι, μια διαδικασία η οποία παίρνει. Πάρα πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον για το τρίτο, για να μην έχουμε έντονα πληφυρικά φαινόμενα και έχουμε να θερμίσουμε θύματα, είναι κάτι στο οποίο πρέπει άμεσα πρωτού να αρχίσουν οι μεγάλε βροχέ, οι οποίε είναι από τέλειο Οκτωβρίου, αρχέ Νοεμβρίου. Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε, έχουμε αυτά τέτοιου είδου γεγονότα.
0: Έτσι, μια και το αναφέρατε, μου ήρθε στο νου ότι με την αποψήλωση του Αμαζονίου λέμε ότι ο πλανήτη χάνει τον πνεύμονά του. Μπορούμε να πούμε ότι η Αττική φέτος έχασε ένα μέρος από τους πνεύμονες της με τις καταστροφικές πυρκαγιές και στη Βαρυμπόμπη και στα Γεράνια, στα Βίλια.
1: Ναι, ναι, μπορούμε να το πούμε. Είναι πολύ ευστοχή η παρατήρηση και ήταν έτσι να πάω και ένα παραπάνω. Είναι α, η εποχή όπου λόγω επιδημίας οι πνεύμονες είναι ένα κύριο στοιχείο, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για τη φύση, άρα όσο πόνεσαι, ο άνθρωπος και ο πληθυσμό μέσω ακριβώς του COVID να καταλάβουμε έτσι και εμείς τόσο περίπου θα πονέσει και το οικοσύστημα ακριβώς με αυτές τις, ε, τις καταστροφές είναι σαν να έχουμε ακριβώς α, ένα μέρος από τον πνεύμονα α, να τον αφαιρέσουμε και με τις επιπτώσεις αυτές τι οποίε σας είπα.
0: Μια και κάνετε αυτή την παρομοίωση να κλείσουμε με αυτό η πανδημία ε, ανέκοψε την, ε, τη στροφή της ανθρωπότητας προς την προστασία του πλανήτη. Είχαμε δει τα τελευταία χρόνια από το Παρίσι και μετά ειδικά ότι ανέβηκε λίγο το ενδιαφέρον και του κόσμου και των, ε, της εξουσι, των εξουσιών ε, προς τη λήψη μέτρων κατά της κλιματικής κρίσης. Πιστεύετε ότι η πανδημία έκανε καλό ή επιβράδυνε τελικά τα πράγματα.
1: Και να δείτε, είχαμε α, δύο έτσι, α, ας το πούμε, διαφορετικά κινηθήκαμε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Ε, καταρχάς, η κλιματική κρίση είναι κάτι, ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο χρειάζονται μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν, με δομένο ότι η πανδημία έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα, ρίξαμε όλο το βάρος μας και θεωρώ καλά κάναμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην πίσω πλευρά του μυαλού ξεχάσαμε την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης. Θυμίζω ότι από μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό το Science υπόθηκε ότι για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση θα χρειαστούμε πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι έδωσε η ανθρωπότητα για το COVID-19. Άρα δεν είναι κάτι πάλι που πρέπει να φοβίζει τον κόσμο γιατί είναι κάτι το οποίο φοβίζει Ακριβώς επειδή έχει μεγάλη διάρκεια φοβίζει τον κόσμο ότι θα, θα μα τυχίσει πάρα πολύ ακριβά άρα έχουμε την τάση να παίρνουμε, να αργούμε, να πάρουμε τα μέτρα και δυστυχώς κάθε χρονιά την οποία χάνουμε χωρίς μέτρα είναι χρονιά χωρίς επιστροφή. Απ' την άλλη μέσω του lockdown είδαμε για ένα περίπου τρίμηνο κυρίως το πρώτο lockdown γιατί το δεύτερο δεν είθαμε τόσο πολύ έντονα. Είδαμε μια μείωση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και μια μείωση των εκπομπών, κυρίω των αερίων οποία συνδυάζονται με την κίνηση των αυτοκινήτων, όχι τόσο πολύ από τι άλλε διαδικασίε, γιατί ο κόσμο μένοντας σπίτι, ήθελε και να ζεσταθεί ήθελε και να τραφεί, άρα η παραγωγή ενέργεια δεν είχε τόσο μεγάλη μείωση. Κυρίω είχαμε τη μείωση στα αυτοκίνητα, στην κίνηση των αυτοκινήτων. Είδαμε ότι είχαμε όλο μια μείωση στι εκπομπέ και ανάμεσα αυτέ και σε εκπομπέ των θερμοκηπικών αερίων. Αλλά αυτές οι μειώσεις στι εκπομπέ δεν τις είδαμε και στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή τα θερμοκηπικά αέρια έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωή με, με, με τέτοιες μεταβολές που είχαμε, οι οποίες παρόλο σαν ποσότητα ήταν σαν φανταστείτε μια χώρα όπως η Γαλλία να εξαφανίστηκε από το χάρτη, στα είναι στα μάτσα να εκπέμπει, άρα μιλάμε σημαντικό χαμηλό, μια μείωση στον εκπομπή τη τάξη του 7%. Αυτό δεν το είδαμε στην ατμόσφαιρα.
0: Δεν ήταν αρκετό. Ακριβώ. Ωραία. Ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλοπλή, για αυτή τη συνέντευξη. Αν θέλετε κάτι εσείς να προσθέσετε ως μήνυμα ή κάτι που θέλετε να, να πείτε στο κοινό.
1: Εγώ, όπω σα είπα, είμαι αισιόδοξο. Ε, θεωρώ ότι μπορούμε και πιστεύω ότι α, από την άλλη, όμω, θα πρέπει να δράσουμε όπω σα είπα όσο το πιο άμεσα και θεωρώ ότι αυτού του οποίου θα πρέπει πρώτα να κάνουμε κοινωνούς σε αυτή ακριβώς την υπόθεση, είναι το νέο κόσμο, τα παιδιά γιατί αυτοί θα υποστούν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και αυτοί όσες φορές έχουν μπει στο παιχνίδι οι πίες είναι πολύ πιο έντονοι πολύ πιο μεγάλοι και βοηθούν και μας τους πιο τους ενήλικες να πάρουμε πιο γρήγορα και πιο άμεσα τις αποφάσεις προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.